0: Quand on vit avec une personne atteinte d'une maladie comme celle de ma fille dégénérative, euh, qui est visible pour les personnes qu'elle croise, euh, c'est fréquent que donc les gens qu'on croise me demandent à moi et d'ailleurs pas à elle euh, la raison euh, pour laquelle elle est comme ça. Qu Qu'est-ce qu qui lui est arrivé C'est quoi sa maladie Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a C'est fréquemment la phrase que j'entends et euh, ni elle ni moi je crois on trouve ça euh, confortable parce que ça questionne euh, finalement euh, euh, vraiment une dimension très personnelle de ce qui lui arrive et euh, parfois il y a une injonction à répondre et parfois on se débrouille pour ne pas y répondre euh, et ça fait partie des, des questions des discussions euh, euh, qui sont particulièrement gênantes et aujourd'hui je voudrais prendre du temps pour parler euh, d'un autre phénomène euh, qui est très fréquent et qui amène ensuite à d'autres questionnements c'est euh, le fait que fréquemment il y a des gens qui sont convaincus de connaître euh, une manière de guérir euh, la maladie euh, de ma fille et donc qui euh, veulent proposer un remède ou proposent de la guérir. Alors bien sûr, quand on fait face à une maladie incurable ou encore quand on est face à une situation de grand handicap, on a envie de trouver une solution, on a envie de trouver un remède, de, de guérir de cette situation. Et quand on est proche, euh, immanquablement, on a aussi ces envies-là. Euh, on se retrouve euh, à regarder partout, à chercher des informations le plus possible, évidemment d'abord en écoutant les médecins qui nous entourent, et puis parfois même, euh, ça suffit pas et on a envie d'aller voir plus loin. On peut, par exemple, comme je l'ai fait, euh, essayer de lire euh, tous les articles scientifiques qui concernent la maladie, se documenter auprès des associations et puis des organismes de santé publique qui euh, traitent de la question, chercher beaucoup d'informations, les collecter, les rassembler. On peut aussi euh, aller explorer de la littérature qui est peut-être euh, moins médicale ou universitaire, on, je pense par exemple à des publications éditées par des associations qui racontent, euh, comme par exemple ce livre édité par des Norvégiens, euh, les détails de l'accompagnement au quotidien euh, d'une personne qui est porteuse de la maladie de ma fille. C'est des sources d'informations qui permettent de mieux comprendre la maladie et puis qui permettent euh, bah, parfois d'avoir l'espoir qu'il y a des gens qui ont une piste pour les guérir. Et alors ces pistes-là, elles peuvent être de tout ordre. Et suivant notre culture personnelle, suivant euh, les envies ou nos affinités avec certaines idées, on peut rencontrer des messages d'espoir plus ou moins régulièrement. Euh, ces messages d'espoir, parfois, euh, il faut le dire, euh, ils sont euh, ceux d'un expert américain qui aurait trouvé une solution, euh, et alors euh, on fouille, on explore... Et souvent, il y a peu de littérature associée à ça, mais quand on est désespéré, on s'accroche à la moindre petite goutte d'espoir de trouver une solution. En fait, on a tous vécu avec le Covid et cette quête d'un vaccin ou d'une solution d'endiguer de, l'épidémie, qui est devenue une pandémie. Mais bah, En fait, dans les maladies rares, c'est aussi le cas. Seulement, il faut le dire, il y a beaucoup beaucoup moins de personnes qui travaillent au quotidien pour essayer de trouver une solution, un médicament à ces maladies, une, une thérapie, précisément comme souvent parce qu'il manque d'argent pour pouvoir mener ses recherches. Et c'est là que souvent on peut se sentir frustré, parce qu'il arrive qu'on rencontre dans, sur les médias le témoignage d'une famille fortunée ou alors avec un réseau conséquent qui a réussi à récolter assez d'argent pour eh bien, financer une activité de recherche qui mène même jusqu'à un essai clinique, de sorte que les personnes, les proches, les enfants concernés vont pouvoir bénéficier d'une thérapie expérimentale. Et alors bien sûr, il arrive qu'on regarde ça avec une énorme envie. Il y a quelques années, pour une maladie proche de celle de ma fille, il y a une famille fortunée qui a réussi à lever assez d'argent, plusieurs milliards d'euros, pour financer un essai clinique dans lequel a été inclus leurs enfants. Et c'est là que le rythme de la maladie et celui de la recherche sont vraiment différents parce que on le sait, avec la recherche, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que simplement quelques années pour mettre en place une thérapie qui fonctionne. Et même si on finance des gens qui ont déjà travaillé sur la question, ils sont en cours d'exploration. Et ce n'est pas avec un premier essai qu'ils vont directement trouver une solution. Et fréquemment, euh, ces tests euh, qui sont annoncés à grand bruit, euh, ben, en fait, on n'entend plus jamais parler après, sans doute parce que qu'ils n'ont pas été concluants, et la famille ne communique plus dessus, et on doit imaginer peut-être un deuil euh, difficile euh, à communiquer, ou évidemment à vivre. Et nous, en tant qu'observateurs extérieur, au fil du temps, on apprend... Euh, que ces espoirs éphémères et réguliers qui euh, popent comme ça dans l'écosystème, le microcosme de la maladie, ne ben, seront sans doute pas des solutions pour notre propre enfant parce que c'est des choses en phase d'exploration qui ne sont pas encore prêtes à être réellement utilisées. Alors en conséquence de ça, quand les gens nous demandent tout le temps euh, s'il si existe un remède pour la maladie, eh c'est jamais très facile de leur résumer en quelques instants toutes ces questions-là, ces, ces pistes qui arrivent, qui disparaissent, des idées à long terme qui émergent quand on s'intéresse à la recherche, mais qui ne sont pas tout de suite prêtes, toutes ces questions-là. Et donc ça peut devenir compliqué, et parfois on fait une réponse courte. Mais c'est aussi parfois le moment où il y a ces gens qui sont convaincus de connaître une solution parce que, eh bien, ils connaissent une tante qui a guéri du cancer grâce à l'énergie, les plantes ou je sais pas quoi. Et donc, qui tente de nous convaincre que, eh bien, ma fille, elle aussi, elle va être guérie grâce à ces approches-là. Alors bien sûr, on a tous ces convictions, ces croyances, euh, mais il y a les faits aussi, le quotidien, euh, les difficultés rencontrées, la maladie qui progresse, et toute cette dimension qui fait que euh, parfois, euh, on, moi, je n'arrive pas à, à rester neutre et de marbre face à ces euh, personnes qui euh, nous vantent les mérites de telle ou telle euh, approche euh, presque ésotérique on découvre soudain des gens qui sont devenus experts d'une maladie qu'ils connaissaient pas quelques instants auparavant, alors que, mais toi, tu es dans H24, tu sais ce que c'est, tu penses tous les jours, tu te lèves avec ça, tu, tu te couches avec ça, tu, tu lis tous les jours des articles qui concernent la recherche sur ces questions-là et les possibles thérapies qui sont explorées un peu partout, et alors, euh, parfois... je on manque de courage pour pouvoir échanger. Et j'ai l'impression que parfois, il n'y a que la fuite euh, qui est raisonnable, ou euh, dire « d'accord, c'est très intéressant ». Et puis heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens dans l'entourage qui choisissent de passer du temps avec nous sans questionner la prise en charge de la maladie, en nous faisant confiance et en faisant confiance aux équipes qui nous entourent pour que la prise en charge soit au mieux de ce qu'on connaît sur la maladie. Et finalement, ça, c'est sans doute une des manières de penser les choses et d'arriver à avancer, c'est de s'intéresser à la prise en charge des symptômes de la maladie quand elle-même, on ne peut pas la solutionner. Mais il y a tellement de conséquences sur les maladies dégénératives qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire pour faciliter le quotidien, pour pas que ce soit trop pesant. C'est ce que, je pense, vous l'avez entendu en écoutant ce podcast, j'essaye de vivre et de mener avec ma fille. Et tout ça, sans laisser aucun symptôme de côté. Vraiment faisant attention à toutes les questions qui impactent le quotidien. Euh, et déjà, ça prend une telle énergie que je pense qu'il est raisonnable de laisser aux gens dont c'est le métier, dont c'est la compétence, le soin d'explorer les pistes thérapeutiques sur ces maladies-là. Alors je crois que je ferai prochainement un épisode entier consacré à la question de la veille sur la recherche parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et justement, je trouve que la recherche, elle explore un grand nombre de pistes, qu'elles soient biologiques, métaboliques, qu'elles soient médicales, et elle touche un large spectre notamment en s'intéressant parfois euh, à des aspects de la maladie euh, euh, qui sont plus des symptômes. La prise en charge de la douleur, euh, la prise en charge de la motricité, euh, la manière de prendre en charge, comme j'en ai parlé à l'épisode passé, euh, euh, la verbalisation par exemple. Toutes ces questions-là, je crois que c'est là-dessus qu'il faut continuer à observer et puis euh, j'espère ce que j'aurai l'occasion de vous raconter dans un prochain épisode, de voir un petit peu la diversité des activités de recherche qui existent. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la question des remèdes dans la recherche et dans les discours entendus. La semaine prochaine, je prendrai le temps de parler d'une question très différente et peut-être encore plus délicate, la question de l'intimité de la personne que l'on accompagne quand on est proche aidant. Un podcast à retrouver sur le cri